0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
1: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, meu povo, de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Como é que está seu dia hoje? O que você está aprontando de bom hoje? Eu espero que você tenha um dia maravilhoso, espero que você esteja muito bem. Hoje eu vou conversar com dois jovens talentos. Eu vou conversar com o Matheus Vian e com o Oliver Ferguson, dois estudantes de agronomia no Instituto Federal Goiano de Rio Verde, integrantes do GPEA, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão Agrícola. E o tema do nosso bate-papo será... O Dia de Campo do GPEA Esse é um grupo de estudantes Que surgiu com um objetivo Nobre e que vai fazer O seu primeiro dia de campo E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos E de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes Produtos selecionados, direto do campo Como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey e Ferguson... Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrali. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor: peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
2: Rádio Morada do e caríssimas, se analisarmos no detalhe, veremos que a maior parte da área do Brasil e de Goiás é destinada à pecuária grãos, florestas plantadas, cana-de-açúcar, café e outras culturas ocupam 7% do território nacional. A pecuária brasileira ocupa 21% de todo o território nacional. Em sendo a atividade que ocupa a maior área, a pecuária tem um forte peso na formação da renda do campo. Em sendo verdade, as preocupações só aumentam. Estamos no mês de fevereiro. O Centro-Sul tem um clima bem definido e o seu regime pluviométrico com maior volume se estende até o mês de abril, no máximo meados de maio. Ou seja, as chuvas no Centro-Sul em bom volume somente ocorrerão por mais 60 dias. Os preços dos bezerros do gado mago no mercado interno estão muito pressionados e já estamos às vésperas do início do período da seca no campo O cerrado seca bastante de abril em diante Onde a qualidade das passagens decai fortemente O criador de bezerra gado mago Está indo para um período do ano Onde o seu poder de negociação é muito fragilizado Ele não tem como esperar muito com o gado no campo Caso contrário, esse animal começa a perder peso a solução é complementação nutricional, o que aumenta os custos de produção em um cenário de preços pressionados. Mesmo com o preço do gado magro muito competitivo, quando olhamos os próximos meses, com a chegada desse período da, da seca, e principalmente com a atual manutenção da taxa SELIC, o que deixa o crédito mais caro, a demanda interna mais fragilizada, a possibilidade é que essa pressão nas cotações continue. O preço do gado magro tem uma forte relação com o preço do boi gordo, mas também ele é extremamente dependente do clima. A rentabilidade do período chuvoso é muito acima da rentabilidade do período de estiagem. O cenário não é promissor para o criador de gado magro e bezerros. Enio Fernandes, terra, agronegócios.
1: Obrigado. É aquela abração para você até a quinta que vem. Tô indo pro intervalo, já, já, eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição. Aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos Junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Mas Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no campo entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu tenho dois entrevistados aqui no programa. Eu vou conversar com o Matheus Vian e o Oliver Ferguson, estudantes de agronomia no Instituto Federal Goiano de Rio Verde e integrantes do GPEA que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão Agrícola. E o tema do nosso bate-papo vai ser o Dia de Campo do GPEA, que vocês daqui a pouquinho vão saber todas as informações. Matheus, seja muito bem-vindo.
3: Bom, pessoal, meu nome é Matheus Vian, Eu faço agronomia no Instituto Federal Goiano. Faço parte do GPEA, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão Agrícola. Atualmente eu estou no quarto período e a gente vem desenvolvendo um trabalho lá no IEF, que é Extra Sala que
1: a gente vai comentar aqui, que é o GP Bacana, cara. E aí, Oliver Ferguson, tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia de mim. Olá a todos. Nome bacana esse seu, cara, nome diferentão. Onde é que você arrumou esse nome aí? Cara, minha família.
4: Família com parte de mãe. É mesmo? Família parte de mãe, Henrique, meu avô, dando muito presente na, nessa questão do agronegócio. Quem que é sua mãe? Minha mãe chama Renata Ferguson. Eu acho que talvez, talvez muitos conheçam... Minha família por causa dela ou minha família por causa do meu avô, que chama John Lee Ferguson. É um dos contadores da Comigo. Muito importante na região. Um
1: grande produtor rural. É, muito bem. Aliás, duas famílias muito bem representadas aqui. O Matheus Vian é primo do Rogério Vian, Matheus? Isso mesmo, primo do Rogério lá de Minutos. O Rogério é o presidente do Gaás, né? Isso, totalmente presidente do Gaás. Ah, legal. Muito bem. Duas famílias do agro, cara. Matheus, conta aí por que, que você decidiu cara, fazer agronomia. O que, que te levou a, a buscar essa profissão?
3: Bom, então, é, assim como o Oliver, minha família também é inteira do agronegócio. É, desde o meu avô, que veio lá do sul, a gente sempre vem nessa linha do agronegócio. Então, foram os primeiros pioneiros a chegar aqui. E aí, meu pai tem uma família muito grande também, de irmãos... E aí todo mundo seguiu nessa linha do agronegócio também. E aí crescendo, a gente já, às vezes começa a ter várias ideias, né? Ah, às vezes outro curso, mas eu sempre fui mais para a agronomia. E aí quando chegou na época de fazer vestibular, né? Pelos processos seletivos, eu já fui direto para agronomia e quis ficar aqui em Rio Verde mesmo. É, primeiro pela qualidade do Instituto Federal Goiano. A gente é muito... Tem muita sorte em ter o um Instituto Federal aqui em Verde. É um, uma faculdade excelente, assim, muito... A gente tem muito privilégio mesmo. E segundo, por estar tá aqui na, no Verde AgroNegócio, que é Rio Verde, cheio de oportunidade. E para a nossa propriedade estar tá localizada aqui. Então, as nossas aulas, lá, às vezes, a gente só tem na parte da manhã ou só na parte da tarde. E aí a gente consegue desenvolver estádio. É, quem trabalha, trabalha no, no contratorno, né? Então a gente tem essas vantagens de estar localizados aqui em Rio Verde.
1: Cara, você falou um negócio bem interessante. Tanta gente que é, prefere sair daqui para estudar, né, Matheus? E sendo que a gente tem um ensino de, de qualidade tão boa aqui em Rio Verde, no IF, na própria UNIRV, né? E, ou seja, ensino de excelente qualidade. E o fato de estar tá aqui, né, cara? No berço do agronegócio, conforme você mesmo disse, né?
3: Exatamente. É exatamente. Não só a UEF, mas a UNIRV também vem trabalhando aí pesado. Os professores lá são excelentes. É, acho que a maioria dos doutores aqui no IEF também, acho que é todas as faculdades tem suas qualidades, seus defeitos mas acho que a maior vantagem nossa aqui é por estar inserida no, onde todo mundo quer estar, né onde todo mundo quer vir para o Bridge, né? as maiores oportunidades são aqui e a gente tem que agarrar elas aqui mesmo
1: querendo anal. Nova... cara, e o que, que você pensa do seu futuro? a hora que você, ter, hora que você terminar aí o, o curso de, de agronomia o que, 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 que você pensa? o que, que você vai escolher fazer
3: eu penso em ajudar meu pai Eu penso em dar continuidade Ao processo de sucessão Eu acho que é muito importante A mentalidade nova que vem chegando é, Atualmente o pessoal Às vezes chega na fazenda E não está falando mais com o produtor Está falando com o neto produtor Está falando com o filho E o agro ele vem mudando demais né? Eu costumo falar que assim Antigamente o pessoal é, não estudava e Ia para a roça Hoje em dia você tem que estudar muito para ir para a roça é algo que está muito qualificado, muito tecnificado. Então, meu interesse mesmo está em ajudar meu pai, ajudar minha família e a gente conseguir seguir uma linha muito boa aí dentro do arco.
1: Legal, cara. E já já não vamos falar desse negócio de sucessão. Eu gostei que você tocou nesse assunto aí, eu achei bem bacana. Ô Oliver, você
4: ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Ia comentar a questão de Rio Verde ser um grande polo na, no negócio hoje. Tem muita questão de tecnologia, de aplicação, muita questão de Muitas novas empresas estão surgindo aqui na região por causa dessa questão mesmo de, do, de Rio Verde estar crescendo muito por causa do agro, muito por causa de empresas que estão inseridas nela e de chamar a atenção de outras pessoas para estarem entrando na cidade estarem participando dessa, dessa oportunidade que é crescer junto com o Rio Verde. Ô
1: Oliver, você tocou num assunto bacana, cara. É, muitas pessoas têm uma família já tradicional no agronegócio, têm a propriedade rural, muitas vezes já vem, conforme vocês mesmos disseram, lá dos avós, dos pais e tal. Mas as pessoas não enxergam aquilo como um negócio, cara. Né? E você é um cara jovem, quantos anos você tem? Tô com 20. Em que momento que você falou assim, é isso que eu quero? Eu quero dar continuidade nesse negócio aqui, eu quero fazer isso aqui crescer cada vez mais.
4: Então, no início, meus pais nunca pressionaram nós, da mesma forma que foi meu avô, nunca pressionou nenhuma das filhas dele a querer estar tá dentro do negócio, a querer fazer parte do agronegócio, ou seja, do agro, ou seja, de é, mexer com o animal, qualquer tipo, nesse sentido, estar tá no campo nunca, nunca fez a pessoa tem o interesse, sempre falou, faz o que vocês quiserem, vou você ser livre com vocês, não vou pressionar ninguém, mas quando foi necessário, elas é, estiveram presentes, elas atuaram e foram muito bem, firme no negócio, mas na minha questão, na minha situação, foi a mesma. não tive pressão, não tive nada, faz o que você quiser, só por eu estar por eu ser o único homem da família, eu sou o único homem da família, minha família é inteira mulher, eu só tenho prima, só tenho tia, só tenho avó, é, tirando essa parte, é, sou o único homem da família. Então, chegou um pouco o peso nas minhas costas de eu ser um pouco o homem, de eu ter que tocar a questão, mas não impactou muito. Meu, minha mãe sempre diz, faça o que você quiser. E não importa não, o que você fizer, você sempre vai ser muito bem sucedido, você sempre vai conseguir. E da, da seguinte maneira, eu pretendo continuar fazer agronomia e tocar o negócio da minha família da melhor maneira possível. E, mas a, a vontade mesmo que eu tive de estar no agronegócio, de me inserir, é a questão de poder seguir o legado, poder seguir a... É, a o que, meu, minha, o que minha família construiu, e prosperar. Cara, e é
1: interessante que você falou da, da sua família, que é formada por mulheres, né? quase que inteiramente, e são mulheres muito fortes, né, Oliver? Sim,
4: só mesmo. Pra você ter ideia, acho que minha família toda é bem conhecida aqui em Rio Verde, muita gente conhece. Bacana, cara, bacana.
1: Eu vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai falar desse dia de campo, vamos falar do, do GPEA. Matheus, olha, aguenta aí, aguenta aí só um pouquinho, eu preciso de fazer um intervalo, faturar um pouquinho, já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. Épice Pague do Sicob e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
1: Eu estou conversando hoje com dois jovens, o Matheus Vian e o Oliver Ferguson, que são estudantes de Agronomia lá no Instituto Federal Goiano, no campus de Rio Verde, e eles são integrantes do GPEA, que é um grupo de ensino, pesquisa, extensão agrícola. E nós vamos falar sobre o dia de campo do GPE. Nessa primeira parte aqui, eu fiz questão de trazer uma, uma introdução, apresentá-los, mostrar quem são, porque numa época em que o agronegócio é tão questionado, as pessoas questionam tanto o agronegócio, muita gente fala que o agronegócio é mal, que é ruim. E quando a gente vê jovens se interessando por dar continuidade nesse agro, é muito legal isso, é muito, muito bacana de se ver. Matheus, você falou de sucessão. Cara, esse é um tema que está em voga e tem muita família que tem dificuldade, cara, de colocar na cabeça dessa rapaziada aí a necessidade da continuidade, a necessidade da sucessão. E vocês meio que já, já têm essa, essa noção. Como é que a família de vocês, como é que a sua família, Matheus, trabalha esse processo com você? Você sabendo que vai dar continuidade nesse negócio, nessa empresa.
3: Bom, Adivinha, então, o processo de sucessão é um processo é, um pouco lento, é um processo que a gente tem que respeitar todas as partes, querendo ou não, é um negócio grande da família, hoje em dia, igual você tinha comentado, é, ah, não é só que o produtor tem uma fazenda, não, a gente tem que tratar a fazenda como uma empresa, né? Hoje em dia tem funcionário, tem máquinas que custam milhões, então, assim, é uma empresa totalmente empresa mesmo. Então, assim, o processo de sucessão ele é muito lento é muito difícil você chegar numa propriedade e querer mudar certas coisas. Por exemplo, a gente às vezes vê alguma coisa na faculdade, e às vezes a gente vê às vezes, nossa família fazendo de algum jeito. Às vezes a, aquela pessoa faz aquilo lá tem 20 anos, então a gente às vezes chega no, no nosso pai, alguma coisa assim, e fala, ah, isso aqui às vezes pode estar fazendo diferente. E ele fala, ah, mas eu faço isso aqui tem 20 anos e dá certo. Então assim, é, não tem como a gente bater de frente, e isso é muito errado, sabe? Então, acho que o processo de sucessão, ele ele combina na, na gente conseguir é, juntar as ideias, juntar, às vezes, fazer um manejo diferente e colocar isso em prática. E ao longo do tempo, às vezes, alguma responsabilidade já vai ficando por parte da gente. Então, assim, às vezes tem coisas aqui na propriedade que já é por conta da minha responsabilidade, que meu pai não quer mais saber para ele, aquilo ali já saturou, sabe? Então, é um processo que vai deixando aí de pouquinho em pouquinho algumas responsabilidades e, e vai dando certo, né, com muita paciência. Mas aí
1: rola as DR de vez em quando ou não?
3: Ah, trabalhar em família às vezes é meio complicado, né, a gente tenta falar, não tenta falar de trabalho, mas assim, toda hora a gente tá naquilo, né, mas assim, cara, é só quem trabalha com família e sabe o tanto que é bom, sabe o tanto que é satisfatório, é é muito diferente, é muito legal. Assim, eu não me arrependo a hora de nenhuma de, de ter entrado para a empresa da família. É uma coisa muito satisfatória mesmo. É,
4: é meio difícil separar, né? Trabalhar com a família, você chega em casa, tem que falar do negócio, mesmo estando em casa. É complicado. E aí, quando vocês
1: estão com os amigos de vocês, rola assunto a respeito do agro, tem muito questionamento, ou não? Ou, ou o círculo que vocês convivem? No seu caso, Oliver, já é um círculo assim, de gente que é ligada ao agro e pronto? Ou, ou surgem aquelas, aquelas dúvidas assim, que o pessoal acha que o agronegócio é meio do mal e tal?
4: Não, com certeza. Temos eu, uma parte do meu grupo é a questão de agro. Ou tem, é, são filhos de produtores ou são pessoas que, tão, que têm interesse de estarem nessa área. Mas, assim, as, o, as conversas sempre são de questão de sucessão, as questões de, de liderança e como, que área participar no agro, seja no comercial, seja na pesquisa, seja na venda, pós-venda, de qualquer sinônimo, qualquer área a gente conversa sobre e é sempre bom ter esse círculo que a gente... Não deixa só aquela conversa amassante, aquela conversa de só de encontrar aquele amigo, falar as mesmas bobeiras, a, mesma, a mesma bobagem. É mais aquela a conversa que constrói, construtiva. Que a gente precisa ter esse tipo de conversa. Legal, cara. Legal.
1: Matheus, o que, que é o GPEA? Divina então,
3: o GPEA é um grupo de estudantes formado 100% por alunos da agronomia do Instituto Federal Goiano às vezes a gente ficava muito dentro de sala de aula e a gente via que a gente não aproveitava aquilo então assim a gente sempre passava ali, o IEF tem uma área muito grande de extensão muitos hectares a gente passava ali e percebia cara, por que, que a gente da agronomia tá deixando uma área dessa aqui vazia por que que às vezes a gente não planta algum experimento aqui, é, tenta conduzir alguns ensaios, é, combina com algum professor vamos sair um pouco de dentro da sala de aula e vamos pra campo, que é o que a gente precisa e aí o JAPM foi surgindo nessa ideia, sabe então, hoje o GPA a gente atua em três vertentes, que é o ensino, é, eu mesmo sou coordenador de ensino, então a gente tenta bater muito na tecla de que a gente precisa, é lógico, de campo, a gente precisa de ensaio, mas ao mesmo tempo a gente precisa do que a gente chama hoje em dia de soft skill, né? Que é liderança, que é proatividade, que é tomar iniciativa, então, às vezes, assim, agrônomo que sabe de entomologia tem 100, agrônomo que sabe de plantas daninhas tem 300, mas e o cara que tem iniciativa? E o cara que é proativo, que tem inteligência emocional? Então, a parte de ensino, ela vem muito nessa parte da gente qualificar a pessoa para o mercado de trabalho, né? de capacitar. E essa é essa a missão do GPE. A gente é muito novo na faculdade, a gente tem pessoal de tudo quanto é período, então tem muita gente que não tem experiência no mercado de trabalho, muita gente que não fez estágio. E aí, às vezes, vai tentar algum estágio e não dá certo. Por quê? Porque essa pessoa ainda não tem alguma experiência. Então, o GPEA é, vem aí dentro do Instituto Federal, nesse intuito de ajudar a pessoa a se qualificar e já saber de algumas coisas que ela vai precisar para o mercado de trabalho. A gente tem a área de pesquisa também, que é o nosso campo. Hoje em dia, a gente tem seis hectares dentro da faculdade, que a gente desenvolve ensaios é, de milho, plantas de cobertura, soja. E a parte de extensão também, que é o quê? A parte de extensão é justamente a gente pegar o pessoal que está dentro da sala de aula e levar para o campo. Às vezes tem alguma turma que está precisando ir. Ah, vai ter aula de entomologia. Não, vamos para campo achar os insetos. Vai ter aula de plantas daninhas. Não, vamos para campo achar as daninhas, identificar. Ah, então a parte de extensão, por a gente estar tá dentro de um instituto federal, é a gente conseguir juntar todo mundo. É Graduação, pós-graduação, mestrado, e conseguir fazer um bem bolado e a gente conseguir aprender tudo
1: junto.
3: É... E falando de extensão também, tem o Dia de Campo, que é o nosso maior projeto de extensão.
1: Pelo que eu entendi, a ideia do GPA, ela surgiu dos alunos. Ela partiu dos alunos para o corpo é, docente da escola, é isso?
3: É isso mesmo. O GP foi uma iniciativa dos alunos. É, a gente tenta se inspirar em outros grupos grandes, lá da Exalc, por exemplo, é, o GAP, o GEA. Só que a nossa diferença é, é, é justamente a seguinte. Lá foram os professores que iniciaram. Então, lá a gente tem grandes novos, por exemplo, da nutrição de plantas, que é o Rafael Otto, o Godofredo Rich, que lá foram eles que iniciaram, são influências muito grandes. Aqui foram a gente mesmo que deu o start no projeto e, graças a Deus, até agora está indo muito bem e a gente espera que tenha muita continuidade daqui para frente.
1: E como é que foi a receptividade do, dos, dos demais alunos em relação a por exemplo, quando vocês chegaram e falaram, ah, vamos montar esse grupo, a gente vai ter, ter uma área ali vamos desenvolver pesquisa, tal vamos trabalhar a questão do ensino, da extensão foi bem recebido pelos alunos, pelos demais colegas?
3: Foi bem recebido, a gente tem uma turma muito boa lá dentro do IEF é, de amigos mesmo igual o Oliver comentou é, então assim, o pessoal conseguiu comprar a ideia do projeto, foi algo bem legal e a gente sempre quis aprender é, tem então, um pessoal que gosta muito dessa parte de campo e a gente não tem muito isso, às vezes, na agronomia, muito técnica, muita sala de aula. Então, o GP é uma oportunidade da gente ir para campo. E aí, a gente convidando nossos colegas e tendo toda uma estrutura, né, que a gente tenta ver o GP como uma empresa, tendo uma estrutura de coordenação, tendo uma estrutura de membros, a gente conseguiu estruturar tudo isso
1: certo e montar uma equipe muito bacana para a gente
3: conseguir. Conduzir esses ensaios a campo.
1: Eu vou fazer mais um intervalo, gente. Já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Agora vamos falar de sementes
1: de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades.
0: Entrevista. Entrevista.
1: Tem muita gente boa vindo para o agro, tem uma galera nova que está chegando assim para mudar realmente a cara do agro. Por isso que o Brasil é, muitas vezes é até é, perseguido lá fora, porque o nosso produtor, eles, à medida que ele está envelhecendo, tem uma nova geração que está surgindo. E eu estou conversando hoje com o Matheus Vian e o Oliver Ferguson a respeito do GPE e de um dia de campo que eles viram é, organizar. Nos próximos dias Oliver, você ia complementar alguma coisa que o Matheus estava falando
4: Eu ia comentar que os grupos que a gente é, pega como, como espelho Eles foram fundados por professores E eles tiveram a facilidade Querendo ou não, o professor ou outro tem um poder dentro da instituição Como nós, alunos, não temos poder nenhum então, foi muito difícil para nós estar tá instaurando esse grupo na instituição. Foi difícil, foi. Graças a Deus, tudo deu certo hoje. A gente está conseguindo seguir muito bem o grupo e a gente está podendo levar um pouco de orgulho para a instituição.
1: Oliver, vocês vão fazer um dia de campo, conforme o Matheus já citou aí. Como é que surgiu a ideia desse dia de campo? É o primeiro que vocês vão realizar?
4: Então, o dia de campo, inicialmente... No início do grupo mesmo A gente teve a ideia de estar tá criando uma, uma vez na safrinha Uma vez na safra Para a gente estar tá levando as, as tecnologias As pesquisas E os, os ensaios que a gente Aplica dentro do campo nosso Dentro que a gente faz Juntamente com a instituição privada Então a gente pega a instituição pública a Adequo junto com as empresas Ensaios e protocolos E a gente leva esses Todas essas aplicações pro dia de campo. Então, no dia de campo, a gente espera não só receber alunos, mas também produtores, é, professores, é, pessoas que fa fazem parte da, desse meio do, do agronegócio, para estarem participando e levando essa, é, esse conhecimento. Por causa é muito da questão de a gente, no dia de campo, a gente vê só cultivar. A gente chega em outro dia de campo e a gente vê só defensivo. Mas esse dia de campo que a gente quer instaurar, a gente não quer levar somente uma coisa, a gente quer levar mais de uma coisa. A gente quer levar também a questão de, é, de poder ajudar nós, alunos dentro da instituição, dentro do grupo.
1: E vocês esperam que produtores rurais também participem do dia de campo ou ele vai ficar mais restrito ou meio acadêmico?
4: Com certeza. Produtores rurais são muito bem-vindos. Inclusive, se possível, Divino, a gente vai vender nosso peixe aqui, por causa de que a gente quer muita atenção um deles, a gente quer muita participação, para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade nesse meio.
1: Legal, inovação. Ô, Oliver, vocês já estão batendo na, na, na porta das empresas, já estão buscando os patrocínios, e se estão, como é que está sendo a receptividade?
4: Então, inicialmente a gente teve muito, muita recepção, a gente não, não imaginou que a gente conseguiria receber tantas empresas assim, mas está sendo muito bom a gente estar tá indo de empresa em empresa, de porta a porta, é, por indicação, às vezes, ou por conhecimento, é, a gente está conseguindo captar essas empresas da seguinte forma que a gente chega nelas, a gente disponibiliza a área, a gente disponibiliza a mão de obra, e a gente consegue fechar uma parceria junto, porque a gente, a gente não faz, a gente não entrega só a mão de obra, mas a gente também é, adquire conhecimento do que a gente pode estar tá fazendo do que a gente está fazendo. A gente não só está é, lá por fazer, a gente está lá por, por saber também. Esse dia de campo tem uma
1: expectativa de, de, de quantas pessoas, qual o público, Oliver?
4: A gente está esperando o público de. O Matheus vai conseguir falar melhor, mas se não me engano, 120 pessoas, algo por volta disso. Nosso público-alvo mesmo é, é consultores, proprietários, é, vendedores, produtores, é esse nosso público-alvo.
1: É uma meta, de certa forma, até usada, né, Matheus, para um primeiro evento desse porte, né?
4: Sim, eu concordo. A gente ainda não tem um
3: nome, né, Divino? É, né? como às vezes outras estações de pesquisa, outros lugares, mas assim eu tenho certeza que o nosso trabalho lá está muito bonito é, todas as empresas elogiaram bastante a condição dos protocolos compensa muito ir lá é, quem puder terça-feira dar um pulinho lá é, falar com o Salvático também é um cara muito influente é um cara que gosta de ir para campo gosta de arrancar a planta e estrincha ela todinha então eu acho que vai ser uma experiência muito bacana e para quem vai estar tá lá acho que vai somar demais aí na carreira e na, na vida da, do agro mesmo
1: para chegar no local do evento, como é que é? É, é, é? Ali pela Sul Goiana? Explique aí como é que chega lá.
3: Isso mesmo. Um dia a gente vai ter todo o mapa, vai ter toda a condução do pessoal da Guarda Civil, da MT também, mas é pela Sul Goiana. Vem lá de cima, né, pelo e vai descendo ali, e aí vai ter toda uma entrada ali, vai estar tudo bem sinalizado. Essa parte aí, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, inclusive quem puder já seguir lá, é gpea.rioverde, e a gente vai atualizar tudo por lá e vamos para as informações por lá mesmo
1: ô Oliver, só para gente finalizar, vamos fazer um, um convite aí para o pessoal participar do dia de campo
3: divino, o dia de campo do GBE vai ser dia 28 de fevereiro às 8 horas lá na instituição, no dia a gente vai fazer todo um mapinho pro o pessoal conseguir ir, vai ter ajuda da da MT, da Guarda Civil, vai estar alguma coisa bem organizada é, complementando o que o Oliver falou o objetivo do primeiro dia de campo do GP é atrair produtores, consultores e vendedores da região. Às vezes o pessoal acha que, para a gente estar tá dentro de, um, de uma instituição, vai ter muito aluno e só é, pessoal acadêmico também, mas o nosso objetivo é tornar aquilo ali uma área comercial. Querendo ou não, Odivino, para as empresas não é interessante ter muito aluno no dia de campo, porque não é ah, o aluno que vai comprar o produto da empresa, não é o aluno que vai, às vezes conseguir disseminar aquilo. Então, a gente já tem consciência disso e fica mais uma vez o meu convite aqui para todos os produtores da região, é, todos os consultores. É, a gente conseguiu fechar com o Luiz Salvate, é, é um cara muito forte aí no ramo da consultoria. Ele trabalhou muito tempo na Stoller ele vai estar tá vindo lá do Paraná justamente para isso, para estar tá falando com os consultores da região, para estar tá divulgando aí com o pessoal. E assim, a ideia do nosso dia de campo não é uma empresa lá e apresentar o portfólio dela. A gente tem um ensaio lá da ICL, por exemplo, com diferença doses de boro, é uma coisa muito nova. É, a gente tem lá o Legsita, o Octaborato. Então, será qual que é a melhor dosagem para esse produtor? A ICL não vai lá estar tá falando do portfólio dela. O produtor já está cansado de todo dia ter alguém na porta dele batendo e falando de produto. Então, o nosso objetivo não é esse. O tipo de EPEA é trazer soluções para esse produtor. A gente tem um outro experimento lá, é, com diferentes doses de sulfato de amônio, no milho. Então, a safrinha tá aí. Será qual que é a melhor dose? A gente vai estar tá falando lá dose de inoculante para área de abertura da simbiose. Qual que é a melhor dose? A gente vai estar tá falando tudo lá. Então, o recado que a gente queria deixar, e o Oliver, é que o GP tá aqui para solucionar todas essas soluções do agronegócio. E não só para si mais um dia de campo para apresentar soja, portfólio de empresas, e tá todo mundo cansado de, de ver, né?
1: Gente, vai ser um sucesso, eu tenho certeza absoluta. Eu gostei demais da conta, de conversar com vocês dois. Parabéns, parabéns por esse, é, essa iniciativa de estudar, de buscar entender o agro, de dar prosseguimento na empresa familiar. De respeitar as gerações, né? Trazer ideias novas, mas respeitando as ideias antigas. Matheus, valeu demais, cara. Brigadão por me dar o privilégio de bater esse papo com você, viu, Matheus?
3: Valeu, Divine. que agradeço a oportunidade e atenção. É uma honra estar aqui falando com você. Muito legal o nosso bate-papo. E esperamos o pessoal lá no dia de Campo do GP.
1: Olha, brigadão, cara. Dá um abraço aí na família inteira.
4: Agradeço para todos, divino. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a todos que puderam ouvir nós. Agradeço a todos. E eu... Uma boa semana. Gente, é
1: sempre muito bom trazer jovens aqui, trazer ideias novas, trazer pessoas que vão revolucionar esse país, que vão revolucionar esse nosso agronegócio. E eu conversei hoje com dois jovens, cabeça muito aberta, cabeça muito boa. Matheus Vian e Oliver Ferguson. Estudantes de agronomia no Instituto Federal Goiano, aqui no campus de Rio Verde. Integrantes do GPEA, Grupo de Ensino, de Pesquisa e de Extensão Agrícola. Nós falamos sobre o dia de campo do GPEA, o GPEA, o dia de campo acontece no dia 28, eles já fizeram o convite, se você quiser saber mais, vá aí nas redes sociais gpea.rioverde. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei junto com vocês novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM pra gente bater aquele papo, aquela prosa legal no horário de almoço, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe, um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau!